0: 很多人那时候以为 queer east 的意思是因为我们在东伦敦。一个人的性向不是一个人的人生，但你常常会看到同是酷儿的想象都是苦大仇深、奋不顾身、勇敢去爱的。要两次、三次，片子里面的明星不愿意跟 LGBTQ plus 涉上关系吧。
1: 欢迎收听小明猜台，我们是几位住在英国搞表演的小明，聚焦世界各地表演和艺术界的事件现象，讨论我们作为艺术家的创作和观察。然后我是久违的好，今天一起跟我主持的有孟婷 ，Hello， 大家好，还有小帮手 Flo，Hello。耶、yeah, ！各位听众，我们回归了，我們回
2: 归了
1: 想想<笑>拍，拍手拍手拍手！<笑>想想上次听到我们的那个上一集什么时候呢？给大家猜一下，啊、哦，不用猜，我们直接告诉你答案，半年前。哈哈。呃，确立了
2: 很多 flag， <笑>有很多想做的活动
1: 。对对对对对，会慢下来，主要是因为我就是一个处于中离的状态嘛。那现在呢？博士论文只是告一个段落，所以呢，我也回归了小明。今天开始，这一这期开始，我们就会有一些比较定期的节目，重新推出新内容，所以请大家 Stay tuned，OK？、Okay? 好，那今天第一期作为开场呢，我们要这其实也是我们之前立的一个 flag 啦，就是我们好像在聊跟旅居国外的表演艺术工作者，其实大家都很直观想到的是创作者。对，比如说舞者啊、演员啊，或是艺术家啊这样的角色。可是其实我们在,在外面打滚，在外面沙坡打滚这几年也，也是遇到了一些跟艺术工作者，他不是直面创作的第一线的这样子的人员，可是他们也扮演了一个很重要的角色。所以我们那时候就有想过，我们要试着来做这一系列，来访问不同的，一样是做表演，可是他并不是直线第一面做内容创作的人。所以我们这是今天第一集吧，今天就算算作为这个系列第一集，我们邀请到的呢就是王毅，我可以这样称呼你吗？可以。对，那王毅呢，其实认识他是跟他自己在做了一个艺术节很有关系，叫做 Queer East。对，那 Ques 这个节，我一开始直观的理解，它是一个作为东亚主题的呃同志，或是 L G b T Plus 的这样主题的影展，所以它就是算为这作为这个艺术节的这个 Director， 我可以这样说你吗 ？Director 是的，对，我觉得王毅这个角色就就是你这个人蛮有趣，然后今年刚好就是作为一个开头的这一集呢，就把你找回来聊聊，就是你。的一些工作啊，或者心路历程，或者是一些前因后果，大概是这样。为什么误入
0: 歧途吗？对
2: ，<笑>嗯，要不要先请王毅跟大家打个招呼，介绍一下？
0: 对啊，哦，嗨，呃，我是王毅。对，就像刚刚浩说的，就是 c r e a t a s t 它是一个以东亚跟东南亚酷儿影像电影为主轴的一个电影节。以前是电影节，然后从今年开始，我们拓展了涵盖的媒介跟表演形式，所以啊、呃，从今年开始，我们把自己改名叫做艺术节了，就开始不只是影像艺术之外，我们还有现场表演。嗯嗯
2: 嗯。c r e a 创 e 是从哪一年开始做的
0: ？啊，二零二零，我们就是 Pandemic Baby。嗯，所以对，我
2: 们也是。
0: 哦、oh, ，<笑>对，你们也是，我们也是，大、oh. 家、啊、都是。<笑>对，就是2020年开始的。那当然酝酿有一段时间了。然后2020年那时候做的时候，并没有料想到疫情这件事情。呃、嗯，要讲一下前因后果吗？
1: <笑>对，对我,我其实好奇，呃，一开始想要好奇的是比较多是前因后果，其、就、实、是、不只是这个艺术节前因后果，就是包含刚才讲的是你酝酿了呃一
0: 段时间，就是这个这个机缘在哪里
2: ？那王毅，你什么时候来英国的
0: ？我是二零一四年来的，所以我二零一四来英国在 g o l d s m i t h 念书，我那时候念的是呃品牌媒体与文化研究。是在 media and communication 下面的，所以事实上跟表演艺术其实没有什么关系的。呃，我那时候念的那个系，然后我在台湾念的也跟表演艺术没有任何关系，我在台湾念的是政治嘛。然后，嗯，我那时候毕业在干嘛？嗯，就毕业之后就那时候想的是留下来，因为我正好抽到了 working holiday。所以，对，很幸运。那时候竞争很激烈，你还记得吗？现在都没有任何人想要待着。我记得，我记得。现在就是一个毫不热门国家，但以前我记得我们那时候以前好激烈，而且我们那时候没有那个 PSW 嘛，所以那时候就想说留下来打工，然后做一些，其实就进入了跟文化相关的一个产业。但那时候做的其实很多都是所谓的活动之行吧。在台湾来说，就很像是公关的工作，就替他们做一些公关活动啊那种东西。后来就遇到了一个制作人朋友，我就正好就加入他们，然后跟他们一起开始做了很多跟以表演艺术为主的工作。啊、呃，梦婷可能比较熟吧。那时候我们做了很多啊、呃、国际巡演，所以协助了一些英国、欧洲的剧团，然后到中国去做演出。所以那其实是我工作，那那个工作就表呃，就像刚刚浩说的，就其实跟内容创作没有关系，而是内容已经在那边了。那我们协助他们的就是做整个演出的规划啊等等的一些策展相关的内容。对，其实这就是我的背景，所以那时候突然跳到做电影节的时候也是很奇妙。嗯，怎么说呢？我觉得电影节，我觉得会想做 c r e a t e 最大的原因其实是一个非常自私的原因，就是因为在英国这些年来，我一直觉得没有什么机会看到亚洲同治电影、亚洲酷儿电影。就是像以前我在台湾的时候，某种程度上来说，你必须要说台湾的酷儿电影市场是很多元的，就是除了所谓。我们所谓西方啊，好莱坞啊，然后欧洲啊，这些不管是商业的同志电影，或是说比较艺术性的独立的酷儿电影，还有很多是从东亚、东南亚的酷儿电影啊。Uh, 那东亚跟东南亚的酷儿电影这件事情，在英国，我觉得至少以我自己的经验来说，是很难有机会看到的。我觉得可能跟啊、呃、某方面跟英国的。人口组成有关吧，就是我们同样都作为亚洲人，我们都会说我们自己是亚洲人。但像我们在这边生活久了，就会知道说 ，Asian 对英国人来说指的是普遍来说指的是南亚，呃，南亚这些国家嘛，就是通常来说东亚、东南亚国家，他们不会直觉的觉得我们是 Asian， 所以这其实反映到他们的电影市场。在这边，你反而事实上可以看到比较多来自南亚的作品，相对于东亚跟东南亚来说。但如果我们谈到破国电影的话，你就会知道说，事实上东亚、东南亚是一个大量产出的一个大市场嘛。嗯
1: ，再再回一下你刚讲这件事情，我觉得从英国视角来观看亚洲的脉络的时候，我觉得第一个直觉想到的那一层，这个 filter 是殖民视角。简单来说，就是只要是他们殖民过的地方，他们就会有直接的连接。就是可能像你这样，例如说，就是这些亚洲国家，就是有殖民过的，他们才会比较深的连接。然后在这里面，我觉得印度又算是最大中人口最多的
0: 。对啊，至少以电影来说，印度电影的关注度在英国的确也比较高，但当然也牵涉到印度自己本国，他们的确他们也是一个很庞大的电影市场
1: 。嗯，对
0: 。我觉得应该说泛指南亚，就是印度、巴基斯坦跟孟格拉国、嗯
1: 。那我另外一个好奇是说，因为你刚刚讲到是感觉好像是边就没有什么可以看，可是就是觉得不够看，会觉得就缺少到东西，到自己想要来搞一个影展，感觉是一个还是有个 gap， 对不对？这这个、这个这个过程到底是怎么回事
0: ？那那时候天真，就是你知道吗？天真的想法就觉得说放几场电影好像不难吧。大家不都这样想吗？大家常常就是就会觉得说，既然都没有人要放的话，那不如自己来想想看有什么机会来放吧。所以那时候其实就真的是一个这么单纯的想法。很幸运的是，二零一九年那时候正好，哇，这件事很细节的、很细节的来说，就是因为二零一九年是第一年伦敦市政府做了一个 London Borough of Culture。就是伦敦文化特区的那一个概念的活动，那2019年是第一年，然后就正好在我现在住的这个 borough， 所以我那时候就因此而接触到了伦敦市政府的这一个 project， 他们在我家附近的一个废弃的一个 building 里面就做了一个 pop art 电影院，然后就放了四个月的电影吧。然后我那时候看到，我就觉得挺有趣的，就很很像我想做的事情，因为其实就是人不多嘛，那就是放一些一般在电影院可能不太会有机会看到的电影。那时候我就抱持着一个身为这个艺术制作人的一个心态，我就去探寻了一下，说二零二零年会在哪里办，然后就二零二零年就在 Brand， 就反正他们那时候就开了一个 funding 的会议，我那时候就讲了我想做一个。跟东亚、东南亚库的电影有关的放映，那时候想的是一个 mini season， 就是五部电影，五天这样子。很幸运的就是我们那时候就过了那个申请，然后就拿到了第一笔钱。对，要办的原因就是因为拿了人家的钱，就是拿钱就要办事，所以其实没有什么没有什么纠葛，就是啊，怎么办？拿到钱了，那就只好办了
1: 。听起来这个是凡尔赛文学，
0: 这个是。我老老我啊、这样讲是不是会很讨人厌啊？哎，就不小心拿到房顶了，只好办
2: 了。<笑>那我很理解啊，对啊，因为申请的时候不是很确定，那既然给钱了，能硬着头撇要办出来。就是些
0: 钱就拿了，就只好办了。对，所以就那时候很幸，真的很幸运，因为就是我作为一个跟电影、跟伦敦电影产业市上没有任何关联的人，那因为他们当时这个 project， 他们很重要的一个点就在于说要 engage community。也的确，他们也了解到说，东亚、东南亚的 community 是他们很少以文化活动来说，文化活动很少 engage 到的。所以，然后也是因为这个契机，让我反而就此跟这个英国的，呃，跟伦敦的电影产业有了一些连接。所以我们后来也，嗯，拿到了 BFI 的 funding，BFI 就是英国电影学院对的 funding， 然后就因此 create 就变成了一个影展了。
2: 嗯，我想问一下，嗯，想问一下，就当时你在做这个五天的小影展的时候，是已经用了 c r e a r e a s t 这个名义吗？对，对，嗯，所以你当时是不是就已经有想过要把它做成一个有一个品牌的样子
0: ？对，其实其实就是那时候就是想说需要有一个名字嘛，呃，其实很直觉的，第一个想到的是 c r e a r Asia”。但因为 Creation 是一个本身已经在英国，呃，在伦敦已经存在的一个 initiative， 就是他们是一个学术性链接比较强的一个活动，所以第一的原因是因为 Creation 已经有人用了，第二是因为我觉得我那时候更想要凸显说我们讲的是 East and South East Asia 这个概念，就是希望把东边这个概念呈现出来，所以那时候就叫了 c r e a t i East，
2: 嗯，对。我想补充一句，就是 Crease 运营四年以来，现在已经变成了一个规模不小，而且非常成功的从影展到艺术节。我想问，就你当时在一开始的时候，有想到他在今天会有这样的影响力吗
0: ？没有，完全没有，
2: 是真的，是
0: 真的没有。我就是一个，我那时候还想说，哎、欸，什么时候可以回到老本行，继续做演出，然后。<笑>那没有，那时候真的，那时候抱持的想法，我们讲的2019年，就是疫情之前的每个人的心态跟现在都很不一样的。其实我觉得是我是改变很大的那个人。2019年那时候原本想的是说，这只是一个 part time 跟 passion project， 就是你知道吗？就是嗯，利用。本业以外的时间来做的一个活动，因为做这些东西并不赚钱嘛。我们还是一个非常势利的一个人，我们一切还是以钱为重。所以呢，就是做影展是不赚钱的。就任何想要做影展的人，就先跟大家说，做影展是绝对不会赚钱。<笑>所以那时候其实想的就是说，它是一个小型活动，然后我可以同时兼顾做这件事情。那因为就像我刚才说的，就原本是计划在2020年的4月半嘛。那时候其实。二零二零年的一到三月，那时候在英国，没有人会觉得自己，没有人会想到英国会变成那样
2: 。嗯，你
0: 还记得二零二零年一二月那时候疫情开始出现的时候，所有的英国人，应该是所有的欧洲白人都说不会来到英国的，不,不可能不会有这种事情的，我们这边很安全
2: 。对他们非常天真
0: 。对，所以我们那时候还在三，我们那时候营展还在三月办了就是 Program Launch。因为那时候没有任何一个电影院说他们要关门，伦敦市政府那时候也说这个活动会继续办下去。但我那时候我我一月才从台湾回来啊，然后我那时候就觉得说这是大事不妙，所以我那时候就一直觉得，<笑>就完全你知道不相信英国人，然后呢，我就觉得说不太可能。但因为就又牵扯到方鼎了，对不对？这就是拿方鼎的一个难处，因为你拿人家的钱。那人家说这个活动要继续，你就只能继续啊！我不能说我我不办，所以那时候就是硬着头皮就我就一跟我朋友开玩笑，我说：“哎呀，这不只是 launch， 也可能是 closure。”就是<笑>我说，我说我们就是就是 opening 跟 closing， 我就是一起办。就果不其然，就是一语成谶。对，两个礼拜之后，英国就宣布 lockdown 了，所以就是所有的活动就停止了嘛。对他们来说就是这样，就是必须要等到政府喊咔的那一瞬。那时候你才能说不办，就是等于说我们三月那时候就是硬撑了三月这一整个月，一直心里就知道自己不会办，但还要佯装说没有。我们一切就是等那个政府对，所以那时候整个影展原本在四月的影展就全部就只好停止了。其实我那时候想的就是说停止了，我也不知道干嘛，因为我是做我是做国际演出的嘛。那时候本来就没有任何国际演出，了，整个2020年没有任何国际演出，所以其实我就是一个没有工作的人。其实我那时候就想说，既然线下不能做的时候，那线上是有机会可以放映的。因为其实看这些亚洲电影，我都是在线上透过电脑看的嘛，所以我们很快的在四五月那时候，我们就做了一个很小很小的一个线上的一个放映。对，那时候就是其实也没想那么多，就是觉得是说，哎呀，一切很无聊，然后影展不办了，但好不容易把这个东西，你知道设计啊什么什么，就是一切都做好了，就感觉就不用也很可惜，所以那时候就想说做了一个线上系列，就没想到那线上系列非常受欢迎，因为那时候好像第一是那时候没有什么人在做线上放映，还蛮少的，所以我们那时候还算还蛮早的。然后就做了一个小的一个月的线上放映，就就收到了很多很好的 feedback。大家好像突然间意识到说，哎呀，怎么从来没有想过东亚、东南亚酷儿电影这件事情？就这个。然后就反响很好，之后我们就紧接的在六月的时候就再做了一次线上放映，两次的结果就是成果很好。然后后来伦敦不是有短暂的解封吗？嗯，秋天的时候短暂解封，那时候我们其实原本安排的影展要回归的，那时候计划是说从九月开始，九月十月开始把第一年影展安排的节目要放回来，然后放了三场之后，伦敦又 lock down 了，二零二零年秋天的那个 lock down。对，所以呢，放了三场之后，所有的放映又再次停摆。反正就第一年就真的还蛮心酸的。但我觉得就是因为透过网络，然后还有加上那时候其实没有这么多电影相关的活动，我们那时候做了之后就收到了很多关注，然后很多电影院也对我们感到很好奇吧。其实就帮助了我们在第二年的时候，不管是在 f u 啊，在跟电影院的合作上面。就有一个很好的基础，所以某种程度上面也必须要感谢疫情，就是让我们有这个机会可以被这么多人发现。对
1: ，嗯，我觉得对啊，我们大家都从疫情中学到了很多人生重要的一课。怎么突然鸡汤了起来？对。我其实我好奇的点还是回归到这个名字上面，就是所谓“酷夜 east” 这件事情、嗯，就是我不知道，就是可能在听的听众的直觉怎么讲，可是至少对我来说，我自己也感觉，“酷 r 这个词在西方观众眼里面是有一个很直觉的直射，它应该是怎么样子的内容。可是 “east” 这件事情就，就它是一个非常广义的一个词，所以可能好奇，我可能要问比较深入，就是。在你选电影的过程中，有你的范围在哪里
0: ？嗯，对，其实你说 queer 是对于西方观众很直观来说这件事，我也觉得蛮有趣的。就是 queer 这个词其实很是一个很新的词，特别是以表演艺术、文化艺术层面来说，因为某种程度上面 queer 跟 L G B T plus 又有一点点不一样。这个是看每个人有每个人不同的解释，但我觉得是说很直观的一件事情来说的话是，是如果说在英国讲到 LGBTQ+ 或讲到 queer 的时候，我相信大部分人脑中第一个浮现的绝对是两个白男同志谈情说爱的一个画面，就是这是这我我相信这是所有很多人第一个直觉想到的同志电影。这件事情在嗯库尔论述里面是一个。很残酷的事实就是，他们的确是占了很大多数的一个讨论，所以那时候就是觉得说，嗯，这个话语权一直被他们掌握在手上，所以我就希望有一个机会可以把不一样的酷的电影带给这边的观众。那讲到 East， 其实 East 就是很呃很地理、很地理方位的一个名词，就对我来说，它就是本身其实不带有什么文化含义。以我们自己来说的话，我觉得它是一个地理名词。因为其实那时候，其实我多少有想到一些事情，关于说 Orientalism 啊，或是 East 这种概念，会不会被大家以为是我们又在落入刻板印象中的什么东方遇见西方，就是就是那种 East West， 就是那种文化性面的文化性上面的那种嗯、呃、讨论。但对我那时候来说的话，其实 East 就单纯是一个地理上面的一个概念。讲的就是东亚跟东南亚，那包含的是旅居在国外的东亚、东南亚的 community， 所以不仅仅是电影从这边来的，就例如说你是英国的华人，或是你是纽约的泰裔美国人，或是什么越南裔加拿大人等等的，就是概念上是这样，就是一切是以东亚、东南亚或文化相关，对。地理性上来说的话，会以这个区域来做界定。对、嗯，很多人，很多人那时候以为 q u e e r East” 的意思的原因，是因为我们在东伦敦，<笑>就是一个非常伦敦、<笑>非常伦敦本位主义的一个思考。那时候就想，对，那,那就叫 q u e e r White Chapel” 就好了<笑> q u e e r m r y End”。对，那时候很多人说是因为你们在 East London 吗？我就说，哎、欸，并不是，真的完
2: 全毫无毛病呢，这个推理。<笑>
0: 毫无毛病的一个推理啊，就是以伦敦人来说，他第一个直觉就是说，哦，是因为你们在伊斯林顿吗？是，我觉得这
2: 这个都间接反映了这种呃西方白人本位主义，就他们甚至 switch 不过来哦，原来在遥远的东方也有酷啊。而且像你刚刚说的，是是是就这种典型的呃媒体上的酷啊 representation， 呃，是有一个既定的形象的，然后在西方社会里面，他们很多人对于呃东方社会里面。库尔、啊、之间如何相处，文化上的不同，他们是没有足够的了解的。嗯
0: ，是的，是的，我还蛮常会提到这件事情的，就是说，在英国，在伦敦，很多人提到的所谓的“嗯，东亚库尔电影”，讲来讲去都是那几部，就永远都是那几部。是哪几部？我们要直接直接说出名？有喜宴吗？有喜宴吗？当然有喜宴啊！霸有别姬呢。<笑>有《霸王别姬》还算是有一些了解的人，才会提到《霸王别姬》哦啊，因为《霸王别姬》自己导演本身并不认为自己是酷的电影啊
2: 。哦，对，那还有哪些
0: ？其实最大家最直觉的就会想到的是王家卫的《春光乍泄》，他算是那个代表中的代表，就所有人《春光乍泄》在英国在伦敦每年就是一直放啊，不停的在放，现在还在放啊，一直放，就是所有人<笑>。所有人第一想到的就是，哎呀，东亚，东南亚，就是想到东亚电影，可能就会想说，哦，我有看过《春光乍泄》，我有看过《喜宴》，或者是说，有些人就是，嗯，《蔷薇的葬礼》，我忘了导演叫什么，松本俊夫，日本片，非常非常好的日本片，就是1969年的一部《Funeral Parade of Roses》<音樂>。是一部非常好的片，就没有要贬义他们的意思。但那部片是五十几年前拍的，就是半世纪以前的一部日本电影。<笑>那你说讲《春光乍泄》讲《喜宴》，都是1990年代的电影啊，不只是这些，就是很多很多对于东亚酷儿电影的讨论都停留在90年代。当然， 90年代是一个黄金时期嘛，因为那时候的确是东亚酷儿电影就在那时候展露了头角，而且那时候的电影也的确是拍的很好。早期的酷儿电影有它早期的好处，但它也呈现了早期大家对于同志的想象，很多想象上面事实上是不符合现代的。不能说全部都不符合现代，因为里面很多呈现的东西可能是现代许多同志社群还在经历的事情，但很多是不能说不正确，而是说很多事情是时空环境不一样吗？对啊，时空环境不一样，而且我觉得现在的 filmmaking 跟以前也不一样了，很多大家关注的焦点已经不一样。我所以那时候我才希望说，可以打破大家这个既定的刻板印象，因为我觉得大部分的英国人可能，或是大部分的外国人啊，非非东亚东南亚人，可能对于东亚东南亚，嗯。同志酷儿的想象都是苦大仇深，你知道吗？大家就是水深火热，不被家庭接受，然后要躲在深柜里面，然后就是过着一个生不如死的生活。叭叭，就是你知道，所有媒体上面呈现的都是这样子，就是人生到底有多纠葛就有多纠葛。然后就好像就是你知道，当当同事是他们人生唯一一件事情。嗯，就这件事情，我觉得还蛮还蛮，我还蛮想打破这件事就是。当同志不是一个人，一个人的性向不是一个人的人生，但你常常会看到很多作品会非常非常刻意的去强调，这个人他对于性向有多么纠葛啊，然后多么被家庭反对啊，奋不顾身勇敢续爱等等的这种这种非常非常就是对我来说非常 conventional 的叙事，对，嗯。嗯
1: 我觉得这有点像是那种我小时候看的那些偶像剧，我也会有同样的心情，就是说：“哎，这人就每天谈恋爱就好了，都不用吃饭，都不用工作嘛。他<笑>们就是<笑>就是、就是、对,对。然后我觉得，我觉得你刚刚讲的很有趣，就是想要创造出跟就是白。白瞳男吗？白瞳男稍微不一样的论述这件事情，因为我跟王毅之前也有私底下稍微聊过，就是想要把就是一些作品带到某一个城市哦。你不是有说，就是因为他们一直想要把你们影展的东西跟那个白瞳白瞳活动对白瞳活动，嘿嘿嘿嘿,嘿,嘿，白瞳活动<笑>对绑在一起，然后你就觉得不太觉得这个一手不太对这样子。
0: 对，嗯，就是其实这没什么好，也没什么好隐瞒，就是 Pride Event 嘛，就是 Pride 骄傲骄傲游行，骄傲游行其实就跟我们，嗯，我必须要说，骄傲游行这件事情，在东亚的文化背景下面，跟在西方的文化背景下面是完全不一样的。你在英国，你就会发现，不管是在伦敦、曼城，或是 Brighton、Bristol， 他们的这个 Pride Event 是一个商业活动，或是一个观光活动，就是他们。后面背后都是超级超级多大财团的支持啊，什么什么什么的，非常非常 c o m m e r c i a l i z e 的一个活动。因为对他们来说，随着所谓西方世界，他们觉得他们在同治平权上面已经有非常非常长足的进步，做得非常完整的时候 ，pride 本身就成为各大品牌想要呃争取曝光的机会啊。这其实就做任何活动来说都是一样的，就是这就是一个非常非常。资本主义发展的进程嘛，就是你总是会走到这一个地步的。那就是这些活动，这些品牌就想要来进行一些 pink washing 啊，就是不能说每个品牌都是怀着这种心态，但它就的确是存在在目前很多就是 pride event 上面，就是跟亚洲的 pride 是完全不一样的。因为不管是在台湾啊、日本啊、韩国啊 ，pride 都还是是一个抗争嘛，他们还是在争取统治权益的进展。Pray 原本当时的那个反叛的精神是还存在的，这件事情相对来说在西方世界本来就比较淡化。那它形成一个观光活动啊，或是一个更 commercial 一点的活动的时候，跟我们想做的事情就本身有一定的差距。那加上 p r i d e 本身就是一个非常西方主流同志社群掌控的一个活动。在伦敦就是白人嘛，这件事是没有办法的、嗯，因为就是英国就是一个白人为主的一个国家，那所以理所当然你在 Pride 的活动上面看到的，可能都是以白人同志社群为主，就也没有任何批评的意思，它就是一个事实。嗯、那对我来说，我就我们就没有很一定要说，呃，透过这个活动来做些什么，因为我从来就不觉得。探讨同志议题是每年只能发生在六月、七月这件事情
2: ，所以当时是有某、uh. 某一个城市他们的这个 Pride Week， 把未经你们同意把它和影展挂钩了，还是？
0: 没也他也没有未经我们同意，他其实是他其实是人很好，其实他们的策展人人很好啦，他们但策展人就是一个直男，他可能没有想那么多，他想的是说，哎呀，就是、对他就是一个白直男啊，他根本没有想那么多，他就是他的理他的思逻辑思维也很很可以被理解，他想的就是说这个周末是 Pride。那 Pride 不就是也同志们的活动吗？所以呢，我们就我们就把 Create e a s t 的 Screening 放在这个这个周末吧。那这样子就正好跟 Pride 有关系，大家可能会很多人会想看。但就是任何人知道 Pride 的活动，就知道 Pride 就是在外面开 party 啊。谁会想要进电影院里面，在 Pride 的时候进电影院里面看电影啊？大家不都在户外喝酒开 party， 然后又是夏天，所以就只是这样子而已。就其实他没有任何他没有任何不敬，他就只是。没想透这件事情是怎么一回事，对、哦、对，没有派这件事情还蛮奇妙的啦，就是嗯、呃、对我们来说，我们不会一定说要在这个时间做什么事情嗯嗯，我也觉得很多人已经在这个时间做了很多事情的，就没有必要去去抢这個舞台、嗯。对啊，它第一是很容易失交嘛，第二是就是你如果你想做的是拓展酷尔文化的论述的话，那就没有必要说挤在同一个时间。而是说，我们就是在其他时间做，那反而在其他时间让大家有机会，还是可以去了解库尔文化。嗯，就并没有很喜欢说，好像大家就是每年只会在六月的时候讲统治，好像统治时存在在六月。就以伦敦来说的话，<笑>好像同志文化只存在在六月，<笑>对不对？这个什么鬼
1: 月之类的吗？就是农
0: 历,<笑>农历七月的时
1: 候，大家都跑出来。农
0: 历七月是属于什么的日子？就是六月就属于同志。<笑>我们就是说，所有的品牌在六月就把自己的 logo 变成彩虹啊什么的，就是只会做一个月。然后，呃、对对,对，好烦！我一直骂，我们还是需要赞助的，我不能一直骂商业品牌、啊。<笑><笑>对
1: ，我觉得，我觉得其实徘徊那个名字上来讲，就是 queer 跟 east 两个事情都各自代表了一些脉络非常，或者论述跟讨论非常久一很大块的领域。嗯，对。嗯、那你刚刚聊到很多是就是关于 queer 这个部分，我另外一个很好奇的就是说 east， 就是我觉得这是也是一部分原因，就是 pride 在东雅跟多那样还是草关系这么强，或者他的那个 activism 感这么强的原因，是因为他并没有这么被普遍接受。嗯嗯。回归到营长这件事情的时候，例如说，我不知道，我我随便讲，例如说，你要从泰国把电影带过来，它可能还是需要一些成本，需要一些钱。可是，那这个资本会从哪里来？因为感觉上，它就不是一个泰国，就是我不知道，我就可能也不一定是泰国或其他国家，就是比较保守国家，他们想要推的这个内容，就感觉上不太会，你
0: 就不太容易拿到这
1: 个这样的一些资源。就是你怎么样去 balance 这件事情？
0: 对，就是就像你说的，就是东亚跟东南亚有这么多的国家，然后每个国家都有不同的文化、不同的语言、不同的发展进程。那每个国家事实上对于 queerness 的概念也不一样，对于 LGBTQ plus 的了解也不一样。我那时候其实很单纯的是觉得说，某种程度上面，东亚跟东南亚他们分享了一点点的文化相似性。特别是就如果就影视内容来说的话，你会发现东亚各国跟东南亚流行的东西是一样的，或是说关注的焦点常常是一样的。那这件事情上面，我觉得是很好的一个方向，可以去放大这个影展的焦点，因为反而就是说把东亚东南亚拉在一起，在这个脉络下面，我觉得是更好去讨论的。那当然是要去避免说我们不能去 generalized。东亚、东南亚这些概念，像我都会一起去强调，这里面这个区域里面有十几个国家，每个国家有不一样的文化、不一样的语言，这件事情我觉得很重要。在选片上面也的确，就像你说的，会遇到一些问题，就是每个国家他们对于酷儿的接受程度不一样，那思考的方向也不一样。像是我们跟台湾合作的时候，台湾是非常 open minded 去接受这件事情。这这件事不牵扯到说他们自己在台湾内部里面的社会接受度是怎么样的。对于台湾来说，推广酷尔电影是既定的文化政策吧，就是他们是愿意推广这件事情的，所以相对来说，我们在取得片子上面相对来说会容易一些，能选择的片子会比较多嘛。第二是绝大部分的片商也会愿意说参加酷尔音展。就对他们来说，这不是什么大问题。日本其实也是一样的情况啊，就是我们那时候跟日本合作的时候，其实不能说合作，就是嗯，有点扯开。就是在我们目前的影展下面，每一年会有一个焦点，就例如说，第一年是焦点台湾，第二年是焦点日本，去年是焦点泰国，今年是焦点韩国。就是每年我们会有一个焦点，那这个焦点国家下面我们就会放比较多来自这个国家的片子。所以去年在做泰国的时候，跟今年在做韩国的时候，就有一些问题啊。例如说，像我今年在邀片，就遇到两次、三次，就是片商或是说片子里面的明星不愿意在扩音站放映，因为他们不希望跟 LGBTQ plus 啊扯上关系吧。其实明白来说就是这样子的。就是他们当然不可能会明白的跟你讲，但他们就会说我们不参与扩营战，我们不参与对同志营战。那这件事情在韩国人、人在泰国都有发生过，即便泰国可能就是大家认为是一个非常 gay friendly 的国家，但有他们保守的地方啊。那加上嗯，泰国某种程度上面是有 censorship 的，他们有一些不能说的事情，例如批评政府啊、批评皇室啊等等的。那很多比较有政治倾向的片子，这时候就是放映这些片子的时候，你就会去想，像是如果说你有机会跟使馆合作的话，那使馆当然不希望你放这些片子啊。所以，这就是我们常常会去思考的，就是有些时候我们很愿意跟驻外单位合作，或是当地的文化协会合作，但有些时候你就要确保你的策展独立性，你就不能跟他们合作，因为。你不希望他们去干涉你的选票嘛？所以这方面是一个问题啦，就是对我们来说是一个资金上面的问题，因为变成说有时候我们就不能拿有些钱不能拿，有些钱不能拿，对，就是有些钱不能拿。然后，所以我们还是说很大量的是希望说比较 focus 在英国当地，就希望是从英国的机构。去争取我们的 funding， 因为相对来说限制比较没有这么多。就从 a r c h Council 啊，从 BFI， 那按照你
1: 这样的逻辑，你要怎么去说服？就是这边的，因为它是一个 public funding， 我我自己的直觉印象是说， okay. 它就是 it make art as a public service for local audience。那你要怎么去说服说？我不知道我要问什么
0: <笑>，就是<笑>我们要怎么样去说服公部门给我们钱嘛？英国的公部门對，我们作为一个外国做外国文化的影展，对对对对对对对对对对其实就是 BFI 跟 Art Council 他们的核心宗旨是 Promote high quality international arts 之类的，这、就是他们一个核心目标啊。就是 BFI 存在的原因不是说我们只放英国人拍的英国电影，他们存在的原因是说我们要。推广世界电影文化给英国当地的观众，观众是需要教育的嘛？他们有一个目的是，他们要去开拓观众的视野。<音> a r t s c o u n c i l 也是一样啊，他们不可能只做英国的戏嘛。就是不管现在 a r t s c o u n c i l 在干嘛，但某种上面，他们核心的宗旨是要把世界艺术、嗯，世界文化带进给英国本地的观众。那第二是，英国有多少亚洲人啊？英国就是以伦敦来说，有 20% 的伦敦人口是亚洲人呢。那我们在伦敦的 Arts and Culture 的整个 sector 里面，我们有看到20的亚洲电影，嗯、或是看到20的亚洲舞台剧。对啊、嗯，没有这件事情啊。那呃，这就是我当初我们在申请 funding o 很好的一个切入点。所以那时候在申请 funding o 的时候，我觉得我们的确找到了一个对他们来说他们可能有兴趣的事情。嗯嗯，他们可能觉得说这个是。值得去看看我们在做什么的。那经过这几年做下来之后，他们也的确发现说，我们的确带了很多不一样的东西进到伦敦或进到英国的电影院或剧场。那第二是，我们带了很多不一样的观众进了电影院，扔进了剧场。就这件事情，我觉得非常的关键，因为不管是对电影院对剧场来说，他们要的就是新观众嘛。你们自己也知道，伦敦。英国剧场的观众结构相对偏高很多，每个电影院、每个剧院都在抢年轻观众。那以我们自己来说，我们的观众群非常非常的年轻，所以有点像是我们向他证明了说，现在年轻的观众他们是愿意去接受这些电影的，愿意去接受这些在他们老一辈的人想象中可能是大家不太会有兴趣的。因为以放电影来说，很多电影院啊，或是很多策展人他们。不太愿意放很多亚洲片的原因，在外语片的接受程度，事实上的确不是很高。在英国来说，这个外语片不是讲亚洲片而已哦，是讲所有不讲英语的片子。在英国本来就卖得不好
2: 。我记得你讲过一句名言，就是呃，西方人从寄生虫才开始学会看字幕
0: 。对对对对对对对，就是对《Parasite》之后，大家才学会看字幕。就是真的，就是这件事是。我应该我应该要拿一些证据支持的，有证据支持的，但我现在就是一时想不起来。<笑>但就是呃，任何需要看字幕的影视作品，本来接受度就相对低很多，这件事情就是一个现实。那你更不用说剧场看 subtitle 了，那 subtitle 我们自己在看都难受了，更何况是西方观众。对，所以就是某种程度上面，我们证明了这些电影啊，这些舞台作品是有观众的。那我觉得这件事对他们来说是最重要的。
2: 嗯，我的感觉是，嗯 c r e a t East 它很明显是一个服务东亚、东南亚社群的一个艺术节，就是它首要服务的观众可能不是西方白人观众、嗯。我想问，这个是不是你一开始就非常确定的一个事情
0: ？嗯、um, ，对，但我不会说，嗯，我就是要拆成两部分来看，就是如果说以创作者来说 c r e a t East 核心宗旨就是为了。东亚、东南亚的电影创作者或是表演艺术创作者，我们关注的是你的作品一定要跟东亚、东南亚的酷儿社群有关系。在内容创作上面来说是这样子，那在观众上面来讲的话，我当初最希望的是可以找到一个很好的平衡。我们同时有把东亚、东南亚的观众带进去电影院、带进去剧场，去看他们跟他们自己文化背景相关的作品。那第二点，我也希望说可以。把非亚洲观众带进去剧场，带进去电影院，让他们有机会看看这些很好很好的作品。就是好的作品不应该管它是什么国家、什么文化的，就是好的作品就是好的作品。那我觉得我们呈现的都是好的作品，所以我觉得非亚洲观众没有必要因为这是亚洲作品而不看嘛。我觉得我们也达到一个蛮好的平衡。其实以这几年下来的话，我们的观众群。大概就是五十五十吧，五十的东亚东南亚裔观众，然后五十的非亚裔观众。那当然，非亚裔观众就很很杂，就是各式样的人。如果说以 funding 角度来说，是还蛮重要的，因为如果今天你是一个呃，这样说吧，你今天放了一个日本电影，如果你的观众 99% 都是日本人的话，那以 arts council 或以 BFI 的角度来说，他们不一定会觉得你有做到 audience engagement， 因为。你在一个白人占大众的场域中，你放了一个电影却吸引不到任何白人的话，那某种程度上面的确证明你的你的 audience engagement 啊，你的 marketing 是有一些问题的。就是这件事情也的确不太合理啦。以我们自己做宣传的角度来说，也不太合理，因为最大众的观众在那边，但如果你没有吸引到他们的话，那也的确，嗯，对对，一方的角度来说，他们也不会希望这件事情发生。所以我觉得找到一个平衡是还蛮重要的。对，某种上面，我觉得我们有点像是我们一开始就给自己开了一个比较大的难题在宣传上面，因为其实很讨好的来说的话，我自己作为台湾人，我作为一个说华语的人，我可以做一个华语扩音站，那我就放一些全部都是放华语片、放台湾片、放中国片、放香港片。某种上面，我其实很好找观众的。我就在华语社群中，在 WeChat 社群中，在 Facebook 上面把这些人拉一拉，你可能就找到一堆观众了。但因为我们一开始设定的是整个东南亚跟东南亚这个区域，那你就不可以只针对某一个国家做任何只针对某一个国家的宣传活动。所以，我们那时候其实就是其实没有什么特别的做，就是看一般影展怎么做，我们就怎么做。我们的宣传活都就还是一样那些啊，就是以。大众观众使用的 social media 为主。以英国电影产业来说，大家事实上使用 Twitter 比较多，所以我们那时候就是有 Twitter 啊 ，Facebook 在英国没有人在用 Facebook 嘛，就是 Facebook 现在就是哦，真的真，只有台湾人在用吗？<笑>那 Twitter、Instagram 就是一个大对大众。那怎么样去跟当地的 film community 接触也是一个重点。我觉得其实我们的宣传就是我们。我们不活在自己的舒适圈里面，有机会宣传就去宣传，然后去找任何可能会对这个议题感兴趣的人去宣传。就是这件事情是我觉得我们做的还蛮成功的一点，就是我们的 social media 有还蛮好的 engagement， 然后而且也就是不是清一色的哪里人，不是清一色的中国人啊，不是清一色的韩国人，而是就是说可能是绝大多数的观众都是对于这个议题感兴趣的观众。对
1: 。听起来是一个白手起家的故事，一卡皮箱走遍天下。呃，接下来我觉得其实因为你刚刚主要聊了很多关于电影的东西，其实一开头有讲说就是你有这几年打算渐渐把它，或者是电影节这个 title 渐渐把它收掉，要做一个艺术节。我有点好奇这样的转变跟这个 festival 之后的规划会在哪里
0: 。嗯，那其实从今年开始我们就把 film 从我们的 title 拿掉了。我们以前叫 c r e a t e i s e Film Festival 嘛，现在就叫 c r e a t e i s e Festival。最大最大一个原因在于说，我觉得我们是一个想要探讨东亚、东南亚库尔文化的一个活动，那没有任何理由把自己限制在电影。这其实是一个最简单的一个想法。最一开始想做电影，其实是因为我觉得电影是一个比较大众普遍接受的一个媒介。因为第一是电影，理所当然，它运作的成本比较低嘛，它不像现场艺术，可能一个戏要二十个人，少少的话也要三五个人嘛。电影来说，只要电影到了就好。第二是电影有英文字幕这件事情，所以这是一开始就希望说可以透过一个比较简单的媒介，让大家可以先去接触、了解这个活动。那做了这几年下来之后，嗯、呃，我就会希望说可以更拓展我们。呈现的艺术媒介，加上我自己本身以前是做表演艺术的嘛，所以我觉得它是一个很好的融合。因为我自己本身也认识了很多很好的库尔剧场艺术家，不管是在新加坡啊、台湾，然后日本、韩国都有很有趣的现场艺术作品。所以，我那时候就希望说有机会可以把这些东西也带过来呈现给英国观众。另外一方面，是整个艺术产业的一个转变吧。就现在，其实已经没有很单纯的所谓的我只拍电影，或是影像艺术家也不会很单纯的说我的影像艺术只要在画廊放，因为这件事情是很有趣的。以前，以前 artist moving image 的跟电影的区隔是很明显的，就是做、嗯、做所谓的 video artist， 他们是不愿意让他们的作品在电影院里面放的。嗯、你会遇到很多所谓 video artist， 他们会说我们的作品只能在。这是为 g a l e r y 做，这是为 e w s e n d 做的，这是很多艺术家其实以前的思考逻辑，但现在已经没有这个区别了。现在越来越多艺术家他们会透过电影院来呈现他们的作品，然后越来越多电影人他们会开始拍所谓非单纯荧幕呈现的作品，不管是说 VR 啊，以 VR 来说就是啊 ，VR 是谁都可以拍，电影导演也可以去拍 VR， 艺术家也可以去拍 VR， 电影导演拍 VR 的时候。他们就要想的是说，这个 VR 作品是会跟观众直接互动的，那要怎么互动嘛？那越来越多电影导演开始做所谓沉浸式的 VR 放映啊，等等的。所以我就觉得说，这一切的一切的界限都已经非常模糊了。那时候想的就是说，既然都已经这么模糊了，那我们应该也是作为一个这么跟得上潮流、要抓紧潮流的一个，就是<笑>、就是、就是一个 copycat 的一个概念，就是你知道吗？要紧跟潮流。就应该是更 open-minded 去接受，而且就是毕竟就是一个酷儿艺术节啊，就酷儿这个概念本来就非常的流动嘛，不是非常传统性的界定在 L G B T Q plus， 就是就是我还蛮不喜欢这些标签的，就是为什么我会一直强调说我们是酷儿电影节或是酷儿艺术节的概念，就是因为我觉得传统的 L G B T Q。这个标签某种人上面并不太适用于现今社会。我必须要尊重有些人，他们并不喜欢自己被呃归类在 queer， 特别是说可能是老一辈的同志社群，因为的确在他们那个年代，特别是说你以英国人来说 ，queer 是一个非常非常负面的词眼，对他们来说，某些人可能心里的确是有这个创伤，他们不愿意被归类在 queer， 这个是完全可以理解的，但。以现在年轻观众，或是说以现在的思考脉络来说的话，我会觉得 queer 是更适合我们的。就是，嗯，不能不能用年龄来区别，应该是说更更多的越来越去接受 queer。嗯，对，这个时代的很多人越来愿意去接受 queer 这个概念，就是它某种上面它不限于男性女性，它不代表的是两个男人相爱相杀，两个女人相爱相杀的这种。这种叙事，就你会看到很多我们放映的作品啊，或是我们讲的东西，事实上性别啊、性向都是非常流动的，不是很传统的去理解性别、性向这件事情。嗯、那这这是我想做的，然后所以还蛮自然而然的，就觉得说把自己限制在电影是一件不太符合我们想要发展的方向了。那现实层面来说，是因为作为一个每年。要放映的影展很现实一个层面，就是每年没有这么多新片可以让我们放的。嗯、um, ，以以目前东亚、东南亚的产量来说，不会有这么多片子让我们放。当然，就是说，因为要放片还是要一些筛选嘛，不是说有片就放。所以<笑>，<笑><笑><笑>是是是是，我们必须要一些 taste。不是说有片就放，所以就是在经过一些筛选之后，就是能放的片可能不是这么多。那要去撑一个节的话，我觉得就是有多一点内容是更好的，也有机会去开拓更多观众。因为我还蛮讶异的，就是其实今年做了之后才知道，就会发现说，荧幕观众跟现场艺术观众是两码子事。
2: 嗯
0: ，就是荧幕观众不一定会转移到现场观众，不会因为我们现在开始做现场艺术了这些。原本看我们电影的观众就会要来看现场艺术，我觉得这件事是还蛮有趣的，至少是我我当初觉得不会是很大的问题，但后来就发现说，哎呀，的确去看我们，嗯、呃，我们之前做了两个舞嘛，去看我们那两个舞的观众，很多可能是第一次知道我们。是透过这两个物质哦，他们可能以前不太进、不太看电影。我后来就觉得这件事蛮合理的。就像 h o l a n d Festival， 虽然是一个什么都有的 festival， 但像我是喜欢看舞台剧的，我也常常不一定会说我要去看芭蕾或去看歌剧。就即便他们在同一个艺术节里面
1: ，对我觉得应该是说，它也是一个挑战，可是也是一个机会的这种感觉。是是是，对对对，对因为感觉好像你又就是吸引到另外一跟你之前完全不一样的观众，可是这个以前的观众也不完全就是转移到现在做的事情上，就这个东西好像是要处理一下。对
0: ,对,、就是、对啊，就觉得还蛮有趣的，就是好像的确某种程度上是帮自己开拓了新的观众群，也蛮好的机会，是说让这些观众有机会去透过一个形式比较复杂的艺术节去接触不一样的媒介吧
1: ？对对。稍微总结啊，这个 “cool” 意思就是一个非常线下、非常创造论述，然后走在时代尖端的一个非常<笑>，就
0: 是样尖样<笑>很尖、很尖、很尖啊，尖走出亚洲，冲向国际。
2: 國
0: <笑>没有，没有，没有。稍
2: <笑>微问一个最后一个问题吧，就是现在艺术节的 program 已经挺大了，呃，然后现在又涉及到了多样的媒介，从电影到现场艺术，呃，所以我。挺好奇，就 Create East 的策展团队有多大？然后你们的分工是怎样的
0: <音> ？Create East 就是一个非常非常非常小的一个团队，除了影展期间之外，就是我一个人，就是我个人。你们目前看到的人，<笑>就是我本人。其实这是我作为影展 producer 应该，或是 director 应该要去思考的，就是怎么样把这个节变成一个有组织化的节。就因为当初的确是起于我个人的一个想法。所以很多事情的确是我个人在做，但随着现在主机越来越大，像我们现在在伦敦合作场馆是十个场馆，然后加上每年还会要做呃英国巡演，在英国十个城市以上做巡演，所以的确是需要一个团队。影展的时候，就是影展前三个月我们会有团队进驻了，就是 freelance 嘛。影展开始前就，就艺术节开始前，就会有不一样的人士不同阶段进驻。我从今年开始做的一件事情是，我希望可以缩减自己测的节目。就是以前三年来说，绝大多数的电影都是我挑的。但从今年开始之后，我们做了很多 g a u e program。像我们今年就跟五个不同的个人或是团体合作，那就是这些人贡献了他们一个 program 给我们。也因为这个模式，我认识了很多我可能之前没有机会认识到的艺术家或创作者。这件事我觉得非常非常重要，因为我觉得策展是一个非常非常主观的一个行为。就是我自己作为看电影的人，我有我自己很强烈的喜好，我也不喜欢这样，是因为你在做策展的时候，有时候你就特别是我们这种 public facing， 就是面向观众的活动，很多时候你要去想的是说观众，然后所以有些电影是我选的这部电影，不代表。我喜欢这部电影，可以这样说吗？就是我选的，我选的这部电影不代表我很爱这部电影，而是因为我觉得这部电影值得被观众看到，需要被观众看到。那我会很喜欢的模式是，啊、呃，我找一群人一起，那每个人都把他们自己觉得他们好的，或是他们觉得需要被观众看到的作品呈现给大家。在策展上面之后，可能会做这样子的改变吧，就是会有越来越多人来加入我们做策展，也希望就是 Arts Council 跟 B F i 能给我们足够的钱，让我们请人创造一些这个英国的文化就业机会<笑>對
1: 。对，对我稍微最后再补充一下，因为你刚刚讲这个所谓共同策展或集体策展这件事情，其实在我现在做的一个 festival，by the way， 我在一个这个艺术界里面工作啊。<笑>它叫做 Migration Matters， 然后我们也是进行类似这样的模式，就是因为我的角色就是所谓的客座车展 g a s Curator， 其实它的寓意就是跟刚刚就是你讲的目的是一样的。这个主题肯定一直在那边，可是因为不同的人啊，他有观看这个主题不同的角度，就有他不同的 Network 呈现出来不同的 Program 的这个样式，我觉得其实很好。
0: 你刚才讲那里，我觉得，我觉得很对，就是像我自己是台湾人嘛，我是一个移民，台湾移民，所以我自己的生活经验跟，比方来说，跟一个 b r i d g e b o n e Chinese 是完全不一样的。我再怎么样研究，我再怎么样了解，我也永远不会知道他的生命经验。所以这件事情，就是我觉得说，当你的策展团队中有各式各样不同的人来加入的时候，的确会让你的节目。有机会去展现不一样的声音啊，然后接触不一样的观众，对啊 ，OK，、um,
2: 是是聊的差不多了，王宇，接下来有没有什么活动？除了 Migration Matters 这个，你想宣传一下的？如果没有就算了
0: 。哦哦，我们哦、oh, 可以宣传一下，欢迎大家关注我们的 social media。我们现在在 Twitter 跟啊、uh, Instagram 都是 Queer East。我们在七八九月都会有各式各样、大小不一的 pop up events， 然后从十月开始，我们会在英国有全英国十个城市的巡回放映。所以，如果你居住在伦敦以外的地方，就欢迎持续关注，我们一定会到你们的城市的。
2: 好了，反正今天就是和,和王毅聊了很多，真的感谢王总的亲情分享
0: 。对，第一手创业消息
2: 。对
0: 。没有没有创业，创业这件事情就是要赚钱才叫创业。哦，第一手。现起
2: 码 sustainable，
0: 、呃、第一手职工消息，嗯、第一手慈善消息。<笑>对，是是對，对。用爱发电，用爱发电
1: 。No, 嗯。啊希望能够它发出来的能量能够照亮到各位听众啊，所以、啊、就是这样啦，
0: 就是、感谢大家啦，啊、感谢，谢谢,谢,谢拜拜，谢谢，拜拜，
1: 拜
2: 拜，感谢大家收听小明拆台。如果喜欢我们的节目，欢迎到苹果播客、Spotify、小宇宙 App 等客户端上订阅我们的节目，就不会错过之后的更新了。也欢迎在 Buy Me a Coffee 网站上面给我们打赏，支持我们的节目。